1: Voor we echt beginnen, eerst nog even geld verdienen. Misschien heb je deel 1 van Snapchat Social Stories al gehoord... en nu is er ook een deel 2... In die podcast duikt Patricia van Liemt in de wereld van AR. Want wat is augmented reality nu eigenlijk? En hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR de wereld een stukje duurzamer maken misschien? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Je gaat het allemaal horen in Snapchat's Social Stories. En die vind je via je favoriete podcastkanaal.
2: <hijen> ja. ja.
1: Kijkcultureel.
2: Ja. Ben je wel eens naar de Matthäuspersoon geweest? Uh, ja. Maar... Ja. <laughs> Niet een soort vaste prik. Het begint bij mij inmiddels een soort traditie te worden. Dat ik probeer ieder paas te gaan. Mm. Of naar de Matthäus of naar de Johannes. En, ja, dat is toch wel fijn dan of zo. Dat je dan iets uh, met traditie. die dagen gaat doen. Ja,
1: oh ja, ja dat heb ik. Dus,
2: uh, en uh, mijn observatie erbij is dat uh, het echt een compleet witte zaal was. Het kwam ook door de witte haren. Maar <laughs> dat valt je toch wel weer op. Geen jongeren, geen mensen met een kleur... Het is echt, te, ja, dat, dat, dat valt mij dan toch op. Het hangt
1: ook een beetje vanaf waar je gaat kijken, denk ik.
2: Ja, nou ja, concertgebouw, ja. Dat is...
1: Ja, concertgebouw klinkt wel als Het is wit, wel,
2: ja, ja heel, uh, het was wel heel wit en oud en, uh, maar goed. Het leek een soort oudere avondje, maar ik heb ervan genoten.
1: Oudere avondje, ah.
2: <laughs> ja, ja, dat was het echt, we voelden het ergens. We van, nou, we meteen allemaal weer de bus in en huis.
1: <laughs> hey, we gaan beginnen met de Nieuwsdag met Talita Muussen, Mark Beekhuis... en onze kijk op het nieuws van vandaag, maandag 11 april... Laten we beginnen yes. met als eerste weer even iedereen te helpen herinneren. Je kan je abonneren op deze podcast.
2: Ja, doe dat. Dan word je Heel vaste simpel. luisteraar.
1: Precies. Pak je podcast app er even bij. Of de BNR app. Dat is ook gewoon een podcast app in essentie. En dan klik je op subscribe of aanmelden of abonneren of wat er ook staat. Follow
2: of uh, ja. ja.
1: En uh, ach, geef dan meteen ook een paar uh, sterren als je er toch bent. Vijf. Ja, doe maar gelijk vijf. Ja, dankjewel alvast.
2: <laughs>
1: Nieuws. Um...
2: Nieuws. Dat is een combinatie
1: van goed en slecht nieuws. Ik ben er niet helemaal over uit wat er nou van... Uh, Nederland heeft inmiddels opvang geregeld voor 28.000 Oekraïners. Dus dat is heel dat erg is dat goed. het nodig is. Ja. Maar het is heel goed dat ja. we dat doen. En er zijn nog uh, voor 41.700, uh, om precies te zeggen... er zijn nog ruim 40.000 uh, bedden, alles bij elkaar. Ja. Dus er zijn nog wat over als er nog mensen komen... Maar dat is toch mooi.
2: komt ook met wat keerzijden. Dus daar zag je het afgelopen weekend ook wel weer veel over. Over dat ja. nog steeds die andere vluchtelingen uit andere landen... nog steeds niet op andere opvanglocaties worden opgenomen. En ik zag ook allemaal verhalen over... Oekraïnse vluchtelingen, waar dan nu over geklaagd wordt... omdat ze een Porsche zouden hebben. Dat ging ja. hartstikke vuil dit, uh, dit weekend, dat verhaal. Maar en dat de eerste ergernissen tussen een, gezinnen aan het, het ontstaan zijn. Je kan toch gewoon een Porsche
1: zijn. hebben en dan moeten vluchten even goed. Ja, dat sluit. Dat ik ook.
2: En er was ook een gezin waar Oekraïnse vluchtelingen bij terecht waren gekomen... die echt gewoon overgeorganiseerd waren. En die mm. arme vluchtelingen dwongen om wel, weet ik veel... denk ik, vijf uur of zes uur aan de eettafel te zitten en zo. Toen dacht ik echt, oh jeetje, <laughs> wat zielig. ja. Nou, het is ook niet makkelijk. Aan de, kant ook, nee, ja, het andere, aan de andere kant is het natuurlijk ook niet makkelijk... als je misschien mensen nee. in huis krijgt... en na een paar weken dan uh, ja, wordt het misschien moeilijk. Maar kom op, mensen. Ja.
1: En in de categorie hele cynische berichten die het er ook bij horen... er was een noodopvang in het Mac in Maastricht. Ja. Uh, die gaat nu dicht, want uh, binnenkort begint het beurzenseizoen... en dan willen ze toch weer gewoon beurzen hebben... en dat je daar uh, langs je stalletjes kan lopen... in plaats ja. van dat je daar Oekraïners ziet. Nou, tot zover valt het nog mee. Maar wat is nou de eerste beurs... Dat is een beurs voor mensen die een tweede huis zoeken.
2: Tot zover weer uh, de prioriteiten. Ja, dus, uh, de nou, first world problems, ja. ja. Oh jeetje.
1: Ja, nee, maar bovendien... Zijn, er zitten mensen die een eerste huis zoeken op die plek op het ogenblik. Oké. Okay. Hé. Hey. Ja. Vroeg je het nieuws natuurlijk ook niet van. Dat doet het bijna niemand. Totaal niet, Ik ook nee. niet echt. Ik, uh... Maar er is wel iets heel leuks gebeurd, vond ik. Dus dat ga ik gewoon ook even snel benoemen. Um, je hebt daar Imran Kaan. Die stond uh, ter discussie. Ja. Uh, en uh, dat was zelfs zo heftig inmiddels... dat er een uh, motie van wantrouwen zat, uh, was ingediend En er moest over gestemd worden. Ja. En dat was voor het weekend een beetje aangekondigd. Zodat we dat op maandag zouden gaan stemmen. En dat vond hij natuurlijk lastig. Want als hij dan uh, weggestuurd zou worden... En dat zou, want zo lagen de verhoudingen in het parlement. Dus wat deed ja. hij nou? Echt, het is vals en logisch dat je het misschien probeert. Ik weet het niet. Nee, nee, het is niet. Die heeft als een dolle het parlement ontbonden en zei, oh, verkiezingen.
2: Kan dat zomaar daar?
1: Ja, dat kan. Dat mag hij doen. En, <laughs> uh, dus uh, toen waren er ineens verkiezingen. En dan, ja, dan kon hij nooit uh, weggestemd worden.
2: Oh, ongelooflijk.
1: En toen ging het parlement ging naar de rechter en zei, mag dit? En toen uh. zei de rechter, nee, dat mag niet.
2: Lang levend rechtspraak. En toen is hij weer. En toen is, als nu op, is alsnog uh, de stemming stemd?
1: geweest. Ja. En hij is nu weg. Ah. Dit is gewoon goed afgelopen. En bovendien, het was toch spannend nog. Want de rechter moest maar net even. De, ja, het kwartje moest de goede kant De uitvallen. andere kant op vallen, ja. Ja, had jij nog nieuws?
2: Nou ja, ik was gewoon uh, gechoqueerd door allerlei beelden die het afgelopen weekend rondgingen. Uh, over uh, Shanghai en oh, ook ja, ja. Uh, andere uh, Chinese steden. Yangzhou. Miljoenen steden waar. Um, Eigenlijk een soort zero-covid-beleid wordt uh, gevoerd door de regering. Mensen zitten in quarantainekampen, uh, Dieren worden doodgeknuppeld, zie je dan op die social media beelden. Uh, maar er zijn ook plunderingen gaande. Want ja, mensen zitten opgesloten, kunnen hun huis niet uit... en hebben geen uh, voedsel. Mm -hmm. Dus uh, er vinden onwijze plunderingen plaats. En uh, nou, inmiddels schijnen er wel hier en daar wat uh, versoepelingen uh, te zijn. Maar nog steeds zitten echt miljoenen mensen... en dan gaat het bijvoorbeeld over in zo'n zangzoe... Gewoon 15, 16 miljoen inwoners en, en 30 COVID-gevallen. Ja, het is, wel, het is wel heel extreem. En ja, Fyro ging een beeld van mensen, allemaal hoge woontorens waar mensen opgesloten zitten. en massaal aan het schreeuwen zingen. Uh, ja, uh, geluid aan het maken waren. En dat gaf wel een heel angstaanjagend uh, geluid. Yeah. Ja, dus uh, het is uh, shockerend uh, om te zien.
0: Ja, min. Wat ik
2: nou zo erg vind, Mark, is we hebben het over oorlog natuurlijk... en over mensenrechten schendingen van Qatar tot aan weet ik waar. Maar hier zouden vinden... ik, westerse regeringsleiders, zich ook wel even over moeten uitspreken.
1: Dan hebben we een, uh, een voorspelling nodig.
2: Uh, uh, ik, voor...
1: Nou, laten we het de Franse verkiezingen doen. We gaan ja. zo met Stefan de Vries erover praten. En... Ik voorspel maar vast dat Marine Le Pen gaat winnen.
2: Oeh. Ja, dan Niet... wordt het wel spannend. Weet je dat ik dat ergens ook dan wel, wel leuk vind? Ja, Het klinkt heel fout, maar ik vond het ook zo spannend die avond tussen Hillary en Trump. Dat je dan toch, dan staat er wel wat op spel. Dat is dan wel heel spannend.
1: We gaan het over twee weken zien. <laughs> uh, trouwens, we hebben er een heleboel waarvan we inmiddels wat weten. Uh, Rusland wordt uit de mensenrechtenraad gezet. Daar had ik gelijk.
2: Is dat gebeurd? Ja,
1: ja op donderdag. Hugo de Jonge treedt af na het mondkapjesdebat op donderdag. Dat is
2: niet gebeurd. Dat is niet gebeurd, nee. Uh. Helaas.
1: Nou, dat geeft niet. Die was van Yassim, dus dat, uh, die is er toch niet. Oh ja. uh, morgen extreem veel file. Ja, die hebben we inmiddels toch wel gehad. Die
2: was ook goed, ja.
1: Na het gesprek tussen de Kamer en Deloitte... moet Hugo de Jonge toch naar de Kamer komen over de mondkapjesdeal. Wat hey. jij helemaal gelijk in. Zo, so
2: score! <laughs>
1: Hugo die jongen komt weg met de nieuwe onthullingen van vandaag over mondkapjes. Ik heb
2: je ook gelijk in.
1: Die klopte ook. Maar die heb ik. Dat die heb punt. jij? Ja. jij, jij hebt heb alle punten waarvan uh,
2: ik niet wil dat het echt zo is.
1: Heb je eigenlijk gelijk gehad met, uh, met Jette en met Klaver die een traantje weg zouden oh, pinken dat is goed, bij de Linskey. Dat heb ik helemaal
2: niet gezien. Ik heb
1: het uh, niet gezien. Ik uh, keur hem af. Ik ga de beelden even terug. Engels staat vrijdag weer op straat. Nee, dat is niet gebeurd. We hebben echt een enorme achterstallige achter uh, in administratie.
2: Nee, maar nee, Engels staat niet op straat, maar Engels is wel nu eigenlijk weer helemaal uh, vrij. En om, ja, maar ook, ook die familie stond hij te... nee, nog niet op straat. Waar, dat nee, dat is waar. Ik had wel gelijk dat hij weer uh, de vrijheid terug.
1: Inmiddels weten we ook, binnen een maand komt er een bestand tussen de Rusland en Oekraïne. Dat hebben ze niet gered. Dat hebben ze niet gered. Ja, dat is er nog eentje. Dat is een punt voor jou. Wat dan? De regering gaat niet eerst met de Kamer spreken over de verlenging van de coronawet. Ondanks een vandaag aangenomen amendement... Dat was op 3 februari. En vandaag, vanaf 6 uur... Niet. wordt daarover gesproken in de Kamer. Dus uh, oh. de regering gaat... Oh, sorry, dit is geen punt voor jou. De regering gaat wel eerst in gesprek het is echt... met oh. de Kamer. Excuus, blij gemaakt met een dode mus. Ja. Dus even kijken wat de tussenstand is.
2: Ja, het loopt voor, volgens mij.
1: En dat scheelt ook weer niet zoveel. Je hebt er vier goed en ik vijf.
2: <laughs> Nog steeds een nek aan de kreis.
1: Of uh, jij hebt... Uh... 17% en ik 21% van de voorspellingen Goed, mag je ook zeggen. Ja. Dan loop ik ietsje meer voor. We gaan naar Stefan. Moi. De verkiezingen in Frankrijk. Daar moeten we het over hebben.
2: Heb je gekeken gisteren? Heb je...
1: Nou, ik heb een uitslag gezien. Oh ja. ja wacht. Op Twitter. En misschien even langs een, een, een Franse tv-zender. BFM-TV heet die, geloof ik. Stefan de Vries. Wee. Oui. Langsgezept. Nee. Nou ja, dat weet je weer waar, waar we staan. Uh, we weten natuurlijk helemaal nog niet waar we staan, want er nee. twee weken is pas de echte verkiezing. Maar we weten nu wel alvast een beetje waar de Fransen echt voor gekozen hebben. Namelijk oh, ja. dat Macron ongeveer voor op, op kop gaat. Iets meer dan gedacht, maar uh, ja, nou ja. Dat is waar we staan. En dat uh, Marine Le Pen uh, waarschijnlijk. Uh, het gaat winnen
0: uiteindelijk. Nou, Wat? Echt denk waar? Ja. Uh, ja. denk, Stefan <laughs> denkt van die, dus ik, denk, ik zeg het maar alvast even. Nee, ik, ik nee, denk maar... het niet, maar het is niet helemaal uit te sluiten. Oké, okay, laat me ja. even netjes zeggen dat jij Stefan de Vries bent. Oh, ja. europa ja, slaggever voor BNR. En oud, jarenlang Oud-Frankrijk
1: Frankrijk Cosmant geweest. Het is op oud. Uh, ja. ja. <laughs> nou, okay. Dus waarschijnlijk als jij zegt
0: dat ze niet gaat winnen, dan nemen we dat serieuzer dan mijn voorgevoel. Nou, nou kijk, ja, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Het is echt niet uitgesloten en het was een maand geleden wel uitgesloten. Dus in die, zi die zin is al heel veel veranderd. Het is echt wel een, een aardschok. Gisteren heeft uh, Emmanuel Macron dan wel de meeste stemmen gekregen. Maar uiteindelijk, wat, wat echt interessant is, is dat meer dan 50% van de Fransen op een nationaal populistische kandidaat heeft gestemd. Ja, die betaald wordt vanuit Moskou. Bijvoorbeeld, ja, nou ja, uh, bijna 60% van de stemmen ging naar partijen die niet heel erg kritisch uh, zijn op Vladimir Poetin. En dan druk ik het nog uh, aardig ja. uit. Zoveel? Ja. Dus
2: welke andere partijen hebben dan nog meer? Heel nou,
0: uh, Jean-Luc Mélenchon, uh, Valérie Pécresse ja. van de Conservatieven, Marine Le Pen natuurlijk, Nicolas Dupont-Aignan. Uh, en als je die bij elkaar optelt kom je op ongeveer uh, 58%, ja. ja dus, Shocking.
2: dus als blok heeft rechts eigenlijk in die zin...
0: Zeker, populistische partijen, ja, absoluut. En dat is natuurlijk een grote nederlaag voor Emmanuel Macron... die gekozen werd vijf jaar geleden om het land bij elkaar te brengen. Dat beloofde hij. Ja, dat is en hem dan mislukt. Dat is valikant mislukt, ja.
1: ja. En normaal zou ik denken, dat is Frankrijk. De heel eindweg hier vandaan. Ja. Moeten we het niet over hebben. Maar alleen ze zitten bij ons in de Europese Unie... en daarom gaan we er misschien toch wat van merken.
0: Ja, dat niet alleen. De afstand tussen uh, Nederland en Frankrijk is hemelsbreed, maar 52 kilometer. Ja, sluiten we gewoon de grenzen. <laughs> dus Nog,
1: dat wil de pen, de grenzen sluiten. Ja,
2: zeker, ja. Ja altijd naar parijs jaarlijks. Nee, ja, je wel met dus, een visum uh, daarheen. Mij hou je niet ja, tegen. Ja,
0: <laughs> nou ja, eerst een inburgeringsexamen. Ja. Um. Ja, wat was je vraag?
1: Nou, nee, maar dat, dat, ik dacht, ik maak even voor mezelf relevant dat we het erover moeten hebben. Want op het moment dat we met Macron verder gaan ja. in Europa, ja. Ja. dan hebben we een andere Europa. Ja. Ja. En ik bedoel, Europa bepaalt voor een heel groot stuk de regels in Nederland. Natuurlijk. natuurlijk. Eh, daarom is het goed dat jij een Europa-correspondent bent, ook naast dat je veel met Frankrijk Omdat hebt. Dat ik dan ook de regels kan bepalen. <lacht>
2: dat
1: is, uh, ja, dat, helaas dat niet. Dat zijn jouw woorden. Nee, maar wel dat je snapt hoe het werkt. Maar ja, dat betekent zeker. ook dat op het ja. moment dat er in Frankrijk, wat een van de twee belangrijkste landen van ja. Europa is, ja. als er daar iets
0: structureel ja. veranderd, zelfs giet echt veranderd. Maar je zou veranderd.
2: zeggen, dan is er nu een opluchting met deze ja. uitkomst. Of ja. niet? Of is het nou, nog...
0: Ja, ja ik, ik ben natuurlijk altijd een beetje een uh, zwartkijker. Um, natuurlijk, Frankrijk is... Uh, met Duitsland het, zijn de twee grootste landen van de EU. Ik zou niet zeggen de belangrijkste landen, want in, in theorie heb je in de Europese Unie geen belangrijkste land. Het ja. ja. is alleen ja. flauwekul, want als <laughs> in... Frankrijk en Duitsland samen een mededeling doen, is dat daarna beleid. Nou, als Den Haag dwars ligt, dan uh, gaat het toch ook dan niet dan door. Duurt het duurt een dus, jaartje dus, langer. Al, ja. ja, onderschat de positie van Den Haag niet maar okay. nou wat gaat er gebeuren? Dit is natuurlijk koffiedik kijken, ja. maar wel uh, gefundeerd bluffen... noem ik dit altijd. <laughs> um, Macron blijft president uh, over twee weken. Daar kunnen we misschien van uitgaan. In dat geval zal er in Europa weinig veranderen. Dan zit hij nog vijf jaar. Dat is goed voor de stabiliteit op Europese Unie-niveau. Ja. We weten wat we nu aan hem hebben. Het is duidelijk dat hij zich inzet voor meer Europese eenwording. Daar heel veel initiatieven toe ontplooit. En die initiatieven het duurt af en toe eventjes... maar die worden over het algemeen wel goed ontvangen... Uh, niet dat we alles overnemen, klakkeloos wat hij zegt, maar toch. Um, maar goed, dan hebben we het, hebben we het over uh, Macron l'Européen, Maar dat is natuurlijk ook Macron le Francais. En die moet uh, in eigen huis echt flink huishouden. Uh, de bezem er doorheen, want Frankrijk staat er ontzettend slecht voor. Dus we krijgen straks... Hè, je, hebt, je hebt in Frankrijk geen CPB, um, het Centraal pan bureau dat alle partijprogramma's doorrekenen. Nee, dus dat dat ja, al... niemand in de wereld, volgens nee. mij letterlijk niemand. <laughs> nee. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in Frankrijk zeker niet. En dat betekent dus dat alle partijen doen allerlei beloften. Uh, die soms echt... Uh, uh, ja, Dan denk je, he, hebben jullie massaal aan de LSD gezeten? <lacht> Voor de jonge luisteraars. LSD was uh, heel lang geleden <lacht> een hallucinerend middel. Doe uh, even een moderne druk. Uh, <lacht> ja, of je weet ook heb nu van, van,
2: van die koud dingen. Hoe heet ze? Koud nou ja, ja, van die okay. koud drugs. Nou, maar goed, ja. Een oh, soort koud drugs. Kun je maar straks even ja.
0: over <lacht> elkaar <over lacht> Eh... <praten? lacht> um, uh, dus uh, je krijgt straks. Uh, of je hebt dus allemaal plannen. Aha. Die heel veel geld kosten. En er is eigenlijk niemand die doorrekent. Of dat wel kost. Uh, oh. hoe, of hoeveel dat gaat kosten. Ja, dat en, maar er is één denktank in Frankrijk. Die dat de laatste jaren wel doet. Naar het voorbeeld van CPB. Maar dat is dus oh. eigen initiatief. En daaruit blijkt dat alle programma's economisch totaal onhoudbaar zijn. En ook het programma van Macron... Mm -hmm. dat is dan het minst... Uh, ja, uh, crazy eigenlijk. Uh, foe. Waar bijna ja. niemand op
2: heeft gestemd. Want ik zag een statistiekje... van het Europe Relax of mm -hmm. Europe Votes... Waarbij maar 10% van de mensen die op Macron heeft gestemd, heeft het gedaan vanwege zijn programma. Bijna allemaal hebben ze gestemd vanwege zijn leiderschapsrol nu in deze crisis. Het is raar om te
0: zeggen, maar in Franse verkiezingen zijn programma's eigenlijk doen niet de zaken. Maar dat is in Nederland
1: ook niet zo. We hebben toch Mark Rutte, die heeft een kort kartonnen versie van zichzelf het land in laten gaan. Dat was zijn campagne. Dus het gaat hier ook niet over
0: de
2: Inhoud. Het effect, zeg maar.
0: Dat is gewoon door Dus Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Maar ook zijn economische programma als dat al komt. Want kijk... De echte campagne begint vandaag. Hè. Dus hij, ik denk dat hij deze dagen met een heel nieuw programma gaat komen. Mm -hmm. Met allerlei cadeautjes aan allerlei doelgroepen. Ook om stemmen te werven. Want er ja. zitten natuurlijk nog reserves bij. Ja, hij moet nog wat binnenhalen. Hij moet binnenhalen bij dus de andere zeker. kandidaten. En dat betekent dat hij dus comprom of ja, eigenlijk water in de wijn moet doen bij zijn eigen programma. En Frankrijk staat er al heel slecht voor. En hij heeft geen programma waarin hij Frankrijk helemaal gaat uh, hervormen. Dus uh, hij komt in de knel. De, de cadeautjes jaar. die
1: moeten naar de mensen op links dan denk ik. Hè?
0: Precies. Want bij Precies. En
1: Moore en Le Pen gaat hij ze niet vandaan halen? Nee,
0: de... zeker niet. En, en, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan. Hij heeft voorgesteld om de pensioenleeftijd te verhogen tot 65 jaar. Ja, nou, dat zou altijd horen. Um, dat, uh, dat gaat hij dan waarschijnlijk niet doen. Om die links... maken er 64 van. Ja, nou Zoiets. ja. Of 62. Zet er net maar uit, ja. Er wordt al sinds halverwege de jaren 90, uh, 1990, geprobeerd om dat pensioensysteem te hervormen. Nou, Dat lukt niet, dat, dat kost ontzettend veel geld. Frankrijk is in, in punten van het uh, BBP twee keer zoveel kwijt aan pensioenen als Nederland. Ja. Omdat ja. Nederland heeft, nou, dat is objectief, ja, dat is het, beste het beste systeem uh, ter wereld. Ja. En dat drukt niet zo zwaar op de staatskas als het Franse systeem. Maar uh, daar komt ook nog eens bij dat uh, hè, dus al het geld dat Nederland niet aan pensioenen besteedt, kan je in theorie aan onderwijs en allerlei andere mooie dingen besteden. Dat geld heeft Frankrijk niet. Dus wat doe je dan? Je leent geld. Nou, nu betaalt Frankrijk nog een lage rente, relatief lage rente, onder andere dankzij Nederland. Dat wordt Nederland. moeilijker, ja. Ja, dat wordt moeilijk. gaat omhoog, dus die rentelasten gaan omhoog. En Frankrijk heeft al twee keer zo'n hoge staatsschuld als Nederland. Uh, bijna 120 procent, ik geloof 115 nu. En dat is, dat is eigenlijk niet houdbaar. En dat is een verdubbeling sinds Sarkozy. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar begin deze maar dit,
1: als, als dit allemaal doorgaat, ja. wat ja. gaan we daar via Europa ja. in Nederland van merken? Ja. Nou ja, of kijk,
0: niks? We, nee, jawel, zeker wel. Want we zitten in hetzelfde schuitje. We kunnen wel doen alsof we allemaal aparte landen zijn. Maar dat zijn we natuurlijk niet. Uh, onder andere door de euro. Als het slecht gaat met Nederland... Of met Frankrijk gaat het ook slecht met Nederland. Want bijvoorbeeld, uh, Frankrijk zit in de euro. Een hele belangrijke economie. Um, als het slecht gaat met Frankrijk... kunnen de rentes stijgen op de kapitaalmarkten. Dus de, de, wat, we, obligaties, uh, wat we betalen voor obligaties... Dat heeft dan weer invloed ook op de Nederlandse staatskas. Uh, überhaupt, op een gegeven moment moeten we natuurlijk elkaar gaan, gaan helpen met de eurobonds. Ook zo'n zo woord dat uh, verboden was tot een paar maanden geleden. En nu toch eigenlijk ja, wel... Een soort
1: lening gemeenschappelijk van ja, de Europese landen. Ja, precies.
0: En zelfs, zelfs in het coalitieakkoord staan daar dingen over. En, en Rutte en Kaag die zijn, die zijn nu ook wel om. min of meer ja, accepteren het. Ja, ja, het ligt nog wat het, gevoelig. Ja. Maar het, we gaan het goed. niet hardop zeggen. Nee, nee, dus, dus, maar wat verklaart
2: dan, ja. zeg maar, als we, als we kijk, toch zulke duidelijke structurele problemen? heeft. Ik ja. was afgelopen zaterdag bij een lezing van de Franse jonge schrijver Eduard Louis, ja. Ja. heel veel over de onderklasse schrijft. Ja, gewoon straat en straatarm. Als dus ja. je echt denkt van nou in heel Europa, arm. het is gewoon niet te doen. Nee. Um, waarom stem, laten mensen zich dan zo leiden door dat Zo en dus zo weinig door die door die inhoud? Want ook de sociaaldemocraten op links, die hebben dus blijkbaar, uh, ja, het is, niet, het is nee, niet gelukt.
0: Nou, dat is, dat is een uh, natuurlijk, eigenlijk is dat de vraag die je mm -hmm. moet stellen over Frankrijk. En het, en het antwoord is heel erg. Lang, uh, ingewikkeld, maar het, het komt erop neer. Maar ja, nu generaliseer ik. Maar ik, ik, ik het, het, het mag even. Het mag even voor het gemak <tastie> van deze
2: aanzien.
0: Um, de de Fransman heeft een hekel aan de staat... maar tegelijkertijd moet de staat alles oplossen. Okay. En als de staat iets niet goed is... Doet, dan is het de fout van de staat en niet van mij als individuele burger. Dus het is altijd makkelijk om te klagen, makkelijk om te eisen. Uh, de Fransen hebben ook een minder goed ontwikkeld gevoel... voor uh, waar geld vandaan komt... Het heeft misschien te maken met het katholicisme. Ik weet niet, maar dat ga ik al, al andere zijpaden Leuk in. Leuk spoor, ja. Um, Wij
2: zijn natuurlijk de Calvinisten. Dus, uh, nou, protestant meer. Ja, je, dus, ja,
0: protestant. uh, uh, je bent verantwoordelijk voor je eigen beloofsgeleiding, maar ook voor je eigen kapitaal. Ja. En in Frankrijk, het publieke geld wordt echt gezien als een soort uh, bijzondere... een soort ufo als geld automatisch boven ons alles zweeft. En daar komt het geld maar uit. En dat en, is ook zo. Dat in, in de wel. afgelopen jaren ja. is dat altijd waar geweest. Precies, maar het dus bes, besef, het gevoel van die Fransen: het, het gevoel ja, het komt niet overeen met de werkelijkheid. Want het besef dat het publieke geld uit je eigen zak komt, die link maken heel veel Fransen niet. Dus um, de staat moet alles oplossen. Um, nee, maar je trekt allemaal een geel hesje aan en de benzine gaat een prijs ja, Bijvoorbeeld, Ja, bijvoorbeeld. Stra, het werkt echt. De, het werkt absoluut. En dat is natuurlijk ook de tragiek van Emmanuel Macron, die zeker gekozen werd 2017 met allerlei hervormingen. Vormingsplannen en uiteindelijk heel snel overstag gingen. Want voor de gele hesjes waren er al de pensioenhervormingen, wederom, toen ja, ja. al. Um, daar was drie, vier weken... lag het hele land plat. En um, dat heeft hij toen ook maar... aan de kant geschoven En dat komt nu weer terug als een boemerang. Ja. Iedere president in Frankrijk de afgelopen dertig jaar... wordt uh, gepeinigd door dat pensioendossier. En niemand slaagt erin om dat te, uh, te hervormen. En ondertussen worden we ouder en ouder en ouder. En voor de Fransman, ja, die wil gewoon... op zijn zestigste stoppen. En dan, want ja, dan denk je... oké, okay, stoppen, maar het pensioen is echt helemaal niks. Er zijn heel veel mensen... die moeten van 800, 900 euro rondkomen en dat er is geen AOW, er is geen, er zijn geen pensioen, ja die zijn er wel pensioenfonds, maar echt voor de hogere lagen van de, van de maatschappij. Maar dan nog als je een heel goed inkomen hebt gehad en je hebt heel je pensioen op orde, dan mag je echt blij zijn met 70 terwijl in Nederland sommige mensen hebben wel 110 tot 110 van hun vorige salaris als pensioen. Dus dat dat is dus Nederlandse wereld, Nederlandse ja. ouderen die zijn echt rijk en heel veel Franse ouderen die sappelen. Aan de andere kant, wij hebben het meer dan 10 jaar onderhandeld veranderingen oh, in ons... Uh, ja, vuur, tuurlijk, tuurlijk. Dus Het is maar ook heel
2: moeilijk. Ik was alleen nog benieuwd of, je, of, of er nog een uh, scenario denkbaar is... waarin uh, Le Pen nog wel het uh, Macron heel erg moeilijk kan maken. Wat er ja, de komende twee weken kan
0: dat, gebeuren. Dat is er zeker. Kijk, uh, Le Pen heeft campagne gevoerd op de koopkracht En dat is iets wat Macron heeft laten liggen. Hij heeft zich natuurlijk erg bezig gehouden met de oorlog. En in de eerste week, ongeveer tien dagen... had dat een positief effect op zijn peiling. Dat je een staatsman-effect. Nou, daar is eigenlijk weinig van over. Op het moment dat de Fransen gingen zien... dat die oorlog heel duur ging worden. Ook voor een eind. Eigen portemonnee. En, en toen ja. is Le Pen op, het, uh, op, op de koopkracht gaan, gaan zitten. En dat heeft haar dus heel veel succes en stemmen opgeleverd. En ik verwacht dat dat het onderwerp zal zijn van de komende twee weken: dat uh, uh, Marine Le Pen daarop zal gaan zitten en zeggen dat Macron de Franse armer heeft gemaakt. En de strategie van Macron zal zijn: jij bent een vriendin van Poetin, ja. jij bent extreem rechts, je bent tegen dit en tegen dat en en tegen zus. Ja, en hier ja. zijn de quotejes. En ik denk eigenlijk dat de Fransman daar niet van onder de indruk zal zijn. Dus dat dus.
1: Marine Le Pen toch gaat winnen?
0: Nee, dat denk ik niet, niet. Want ik denk dat er toch wel een beweging op gang zal komen. Alles behalve uh, Marine Le Pen. Okay. Um, en, en dat kan in het voordeel werken. Of dat werkt in het voordeel van Macron. Maar de, het verschil zal heel klein zijn. Veel kleiner dan vijf jaar geleden. Um, eigenlijk is de grote vraag... Ja. Wie, haat, wie, wie heeft wie haat er het, het meeste meester? haat? Is dat Marine Le Pen of is dat Martin? soort
2: Trump, uh, Hillary was dat ook. Ja, ja. ja.
0: En, en, ja. en dan. Willen ze dan...
2: beide niet, maar willen die ander nog liever niet? Ja.
0: Nee, precies. Ja, en nu Jammer zijn
1: dit dus verkiezingen ja. twee grenzen verderop, ja. waar wij via de euro en via de Europese Unie toch gewoon ja. aan verbonden zijn. En dat is eigenlijk raar, dat, is, is dat, dat zat ik vanmorgen te denken. Dit is eigenlijk een soort weeffout van hoe de Europese Unie in elkaar ja. zit. Eigenlijk zou je willen dat er uh, op een Europese niveau een soort centrale regering is... die ja. niet last heeft van dat nu dan straks dat Mark konkel. Rutte met ja. uh, Marine Le Pen... misschien moet gaan onderhandelen in een uh, raad van ministers... Uh, dit zou je, eigenlijk, ja, je mag het in Nederland niet zeggen. Je zou er bijna een soort federatie van moeten maken van Europa. om dat gewoon op te lossen.
0: Nou, kijk, het punt is denk ik dat we nu in, een, in de laatste 10, 20 jaar in een periode zitten. waarin we eigenlijk niet meer. Echte natiestaten zijn en we zijn ook geen federatie. En, en als je kijkt naar de Europese Raad in Brussel, het zijn de regeringsleiders die de macht hebben. Ja. Sinds de crisis in Griekenland hebben zij alles naar zich toe getrokken. Het is veel ja, naar dus
1: op het moment dat Le Pen wint, dan merken we dat echt. Ja, dan ja, merken we, we dat echt. Want dan Houders. bepaalt ja. zij. Ja.
0: En, en dan kun je een Europese Commissie hebben, een Europese parlement. Allemaal heel lastig. Hartstikke leuk, ja. Maar de macht ligt bij de Europese Raad. En dat is natuurlijk een probleem. Ja, als je tenminste vooruit wil in de wereld, en dat ja. moeten we, want uh, we hebben alleen maar Europa, we worden van alle kanten aangevallen, zo'n beetje. Zowel letterlijk als als figuurlijk um, en je, je moet ergens um... Kunnen ingrijpen bijvoorbeeld. En maar, ook, maar niet op een manier dat de mensen denken: ja, er komt nu, hè, zoals in Griekenland met trojka, dat wordt gezien als een soort bezettingsmacht. Ja. Dat ook niet. Je moet naar, toe naar een situatie waarin de landen uh, van nature de beste uh, uh, praktijken uitwisselen met elkaar, zich daardoor laten inspireren. Want alles is natuurlijk, uh, hè, er zijn veel verschillen, dus je kan niet één op één kopiëren. Maar dat mensen veel meer samenwerken en, en denken: kijk, hier hebben we in Nederland het beste pensioensysteem ter wereld, Frankrijk is gewoon waardeloos. Waarom gaan Fransen niet even hier kijken en denken: Goh, misschien kunnen we dit pakken en dat pakken? Ik, ik
2: vind het wel een beetje een spannende gedachte. Want ik vind, ben wel pro-Europese federatie, denk ik. Maar ik vind het wel weer spannend om het te willen vanwege een uitkomst die in die zin natuurlijk nee, wel het, weer democratisch is. Die, die uitkomst, die, die accepteer ja, ik Ja, Want stel meleens. die zou zo zijn, dan zou ik ook denken... ja, dan is dat misschien wat eigenlijk nodig heeft. Het feit ja, ja. dat ja. er daar
1: verkiezingen zijn waar wij niet eens mee mogen nemen... waar wij wel de effecten van hebben... dat maakt dat je dat eigenlijk wil ontkoppelen. En toen dacht ik een federatie... misschien zijn er andere constructies voor te bedenken... Dit was wat ik zo snel kon verzinnen.
0: Ja, nou, federatie is, is een hele verre volgende stap. En ik, ik denk in de toekomst zal dat ongetwijfeld uh, wel daar naartoe gaan. We zijn natuurlijk ook uh, op heel veel terreinen al best wel ver. Ja. Maar dat, dat geeft nooit iemand toe. In ieder geval niet in de politiek. Nee, niet in de, de niet Nederlandse politiek. Uh, maar het, het, het is waar. Dat we, inderdaad, we hebben geen, geen invloed op die verkiezingen. Um, hey, ik heb zelf 22 jaar in, 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 in Frankrijk gewoond. En ik, ik betaal daar belasting. En ik mocht daar niet stemmen op de presidentsverkiezing. Maar ik kon nog altijd stemmen voor de Tweede Kamer. Ja, wat, heb ik, wat maakt ja. mij die Tweede Kamer nou uit? En ik heb maar heel Nu lang weer wel. Ja, nu. Nou, nee. <laughs> Nog steeds niet. <laughs> nou ja, ik stem wel, want het is natuurlijk wel je plicht. Maar je mocht wel in uh, Parijs stemmen dan? Op de lokale, de gemeenteraad, ja. maar niet... Uh, kijk, mijn belastinggeld werd uitgegeven natuurlijk op nationaal niveau. Ja. Dus ze wilden wel mijn geld, maar niet mijn stem. Ja, dat, daar schort natuurlijk iets aan. Je ja, zou gewoon is een stemrecht een moeten hebben. de
1: Amerikaanse revolutie ooit over uitgebreid. Ja,
0: maar als Europeaan, dat is dan mijn politieke statement. Uh, als Europeaan vind ik dat je je stemrecht moet hebben. daar op de plek waar je belasting betaalt. En niet wat je paspoort zegt. Maar goed. Gaan we ook nog eens een even een over utopie. nadenken. Utopie. Ja. Boompjes. Stefan de Vries, dank je wel. Heel En
1: dat was hem alweer.
2: Dat was, was, was hem alweer. Ja, eigenlijk tijd vliegtuig Heerlijk. Ik een stokboot en een wijntje.
1: Even de gewoon laatste minuut opnemen. Ja. Uh, laten we nog even zeggen dat iedereen ons kan volgen en kan reageren. Dat is altijd fijn. Uh, op Twitter, het BNR, het Marks Remarks, het Talita Het Talita werkt ook op Instagram. En Zeker. daar kan je ook het BNR trouwens volgen. En je kan reageren via de mail, deNieuwsdag@bnr.nl. het BNR.nl. Tot morgen. Heb je het allemaal uit je hoofd geleerd? Gaan we het morgen
2: over. <laughs> morgen overmorgen. Tot morgen. Tot
1: morgen.